0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Les recuerdo que Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresas y Ansa, Isa Intervial, Iguay y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Pero esta vez eh, tendremos el primer capítulo de una serie bastante especial. Ya que durante los próximos programas estaremos con los recientes ganadores de las iniciativas sustentables 2023 premio que entrega el Hub todos los años y que a, se dio a conocer a principios de enero en un tremendo evento en el edificio Tánica. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, y como les decía hace un rato, vamos a estar entrevistando a los ganadores de los premios sustentables. Y en la categoría Igualdad de Género y Reducción de la Desigualdad. De este premio, la iniciativa ganadora fue Comunidad de Mujeres Electricistas, presentado por Madeco by Nexans y Red Maestra. Esta es la primera comunidad de mujeres electricistas de Chile nacida en 2022. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida e impulsar la autonomía económica de las mujeres mediante programas gratuitos para su desarrollo e inserción laboral en la construcción. Pero no voy a hablar más de eso, porque para hablarnos más de esto está... Con, ahí está, aquí en el estudio de Duna Camilo Elton, gerente general
1: de Madeco by Nexan Camilo, ¿cómo estás? Hola Daniel muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contentos de recibir este premio Qué bueno, gracias a ti por, eh,
0: por eh, asistir aquí al Hub de Sustentabilidad además por participar de la iniciativa y ser los primeros entrevistados de los ganadores así que, pero a ver, cuéntame primero eh, bien para que la gente entienda
1: eh, qué hace Madeco by Nexan a qué se dedica bueno, Madeco es una empresa que este año cumplimos 80 años en, el, en Chile. Eh, nos dedicamos a la fabricación de cables, conductores eléctricos, de cobre. Eh, somos una de las pocas empresas que le agrega valor al cobre acá en, acá en Chile. Y nuestro propósito es electrificar el futuro. Eh, y lo queremos hacer de una forma descarbonizada, eh, segura eh, y accesible para todos. Eh, ...y lo queremos hacer de una forma sustentable... ¿ah? ...y es por eso que hemos iniciado diferentes eh, proyectos... ...hace un par de años... Eh, ...para hacer una empresa sustentable... ...y electrificar el futuro de Chile de una forma sustentable. Oye, súper bien, más que es el
0: temazo de hoy en día... ...especialmente con, con todo lo que es la descarbonización... ...y la transición energética, ¿no es cierto? Pero, a ver, hablemos de esta iniciativa... Uh -huh. ...la primera comunidad de mujeres electricistas de Chile... ¿En qué consiste? ¿Cómo ustedes eh, eh, anuaron esta esta iniciativa? ¿Cómo,
1: ¿Cómo la desarrollaron? Cuéntanos un poco la historia de esto. Sí, mira, esto partió eh, hace cinco años. Nosotros creamos un programa dentro de la empresa que se llama el Círculo de Mujeres Inspiradoras, uh -huh. donde todos los meses va una mujer eh, de relevancia nacional a, a, a dar una charla a nuestra empresa yeah. eh, y uno de, los, de estos meses fue María Paz Churra, que es la directora de Red Maestra, uh -huh. la cual me propuso crear la primera red de mujeres electricistas. Yeah. Eh, y conversando con ella, eh, yo le dije que lo mejor era crear un ecosistema eh, de manera de... Eh, un ecosistema de, de, de empresas eléctricas, de manera de armar este proyecto eh, con más apoyo. Y es por eso que invitamos a Schneider Electric y a Sonepar ¿eh? a, a formar parte de esta alianza eh, que nació el año 2022, como tú dijiste, Daniel, eh, en donde capacitamos a 21 mujeres eh, en Santiago y las capacitamos en eh, competencias en instalación en instalaciones eléctricas. Uh -huh. eh, y este año volvimos a repetir el programa y lo escalamos un poquito más eh, y, y eh, perdón, el año 2023 capacitamos a 60 mujeres uh -huh. eh, no solo en Santiago, sino también en Valparaíso y en Concepción uh -huh, uh -huh. así que estamos muy contentos de inici esta iniciativa que, que tiene varias ventajas y una es que podemos darle mayor eh, autonomía a las mujeres de poder eh, tener ingresos uh -huh. eh, eh, como tú sabes, eh, los oficios relacionados a la construcción, que es parte de la... Sí, claro. Son, está
0: muy masculinizado.
1: Muy masculinizado. Entonces, eh, esta iniciativa permite a muchas mujeres tener un sustento económico y tener un oficio. Y la, y la verdad es que, eh, luego que egresan de, este, de, este, de estas capacitaciones, de este curso... Eh, han tenido mucho trabajo, así que es muy bueno. Eso, se te iba a preguntar después
0: un poco los resultados, pero pero primero, ¿cómo, cómo llegan las mujeres a esta iniciativa? Ustedes las buscan, eh, cómo, cómo puede, cómo, cómo se dio a conocer eh, eh, y, y también preguntarte si, si estas mujeres eh, eran en serio tener algún conocimiento algo del tema de electricidad o no o nada, o podía ser cero. Eh, no,
1: buena, buena pregunta. Bueno, esto, esto lo hicimos con Red Maestra y Red sí. Maestra es una organización eh, que a través de alianzas con empresas eh, capacita en oficios de la construcción y Red Maestra lo que hace es convocatorias abiertas ah, para que ya. mujeres se eh, inscriban en estos cursos uh -huh. eh, y el año 2022 hicimos un curso básico que no necesitaba conocimiento eléctrico ya. y un curso avanzado ah, eh, y este año o sea, el año 2023 eh, Hicimos eh, cursos avanzados de instalación eléctrica y también de eh, instalaciones fotovoltaicas. ¿eh? Mm. Por lo tanto, eh, pueden ingresar eh, mujeres que no tengan conocimiento eléctrico o también eh, eh, cursos más, eh, más avanzados.
0: ¿Cómo ha sido un poco la, la recepción de estas mujeres? No sé si han, tienen, me pueden contar, puede contar alguna historia, algún caso o en general. Si no te acuerdas de uno ahora, de, 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 de estas mujeres que empiezan a trabajar en esto, que empiezan a no solamente tener un ingreso, sino que además empiezan a desarrollarse eh, un oficio que a lo mejor antes no lo tenían pensado, ¿no es cierto? Empiezan ellas a crecer como persona también. ¿Cómo ha sido un poco la experiencia o el feedback que han tenido ustedes de estas mujeres que han estado en estos cursos?
1: Sí. Eh, bueno, dentro de la capacitación que se le da, eh, eh, no es solamente eh, técnico super importante. Ah, es súper importante. Sino también tienen capacitaciones para eh, el mundo laboral. Ya. Eh, un poco de habilidades blandas también. Uh -huh. eh, y tenemos varios testimonios. ¿sabes? Tenemos varios testimonios de, de mujeres que, que primero, eh, la verdad es que están muy agradecidas. Uh -huh. Están muy agradecidas porque muchas de ellas no tenían trabajo. ¿sabes? Y esto les ha permitido eh, tener un sustento. Y, y la verdad es que. Yo lo que he visto en los testimonios es que la recepción ha sido muy buena y que muchas de ellas ya tienen eh, más demanda de lo que pueden entregar. Ah, Así que eh, 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 es muy positivo. ¿eh? Eh, imagínate que escalamos de 20 a 60 claro. eh, y la convocatoria fue muy buena uh -huh. eh, y, y este año 2024 queremos seguir escalando.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué se viene para el 2024, Néstor? ¿Cuál es un poco la expectativa? Si nos podéis contar, a lo mejor otras regiones, no sé.
1: Sí, sin lugar a duda queremos crecer en otras regiones. Eh, vamos a hacer una retrospectiva de la, cómo fue el año 2023 para, para ver las lecciones aprendidas, pero también lo que nosotros estamos viendo es que vamos a necesitar may, mayor cantidad de personas capacitadas en la instalación eléctrica. Ya. El mundo entero se está electrificando uh -huh. y hoy día... Bueno, uno de los, de los de los constraints que hay es va a ser el cobre, claro. pero otro va a ser el capital humano sí. disponible para poder eh, trabajar en la construcción en instalaciones eléctricas. Uh -huh. eh, y como queremos eh, promover que sean mujeres, esto va eh, como a nivel de o.
0: Oye, ¿y cómo fue esa decisión de, además del de en el área de.? De, de paneles solares, paneles fotovoltaicos porque podría haber sido cualquier otra área, imagino que está dentro también de esta lógica más sustentable ¿no?
1: Sí, claro, o sea eh, como, como tú has visto, Chile ha sido un, un pionero en la transición energética a energías renovables eh, y cada día se requiere más conocimiento en instalaciones eléctricas pero eh, para paneles fotovoltaicos, por lo tanto, vimos una necesidad ahí,
0: eh, ahora tenemos
1: que evaluar si realmente era... Era, es necesario o no ¿ah? claro. pero pero vimos que hay una necesidad y ahora vamos a, a entender si es que, si es que sirve o, o, o seguimos con la electricidad normal Oye, eh, Camilo, ¿qué otras cosas eh, sustentables eh,
0: eh, rodean un poco a My Nexans otros proyectos, iniciativas ¿Qué otros temas también ustedes están metidos o les interesa también eh, consolidarlos?
1: Sí lo, lo primero que te quería comentar es que nosotros eh, hace dos años ya tenemos un modelo de gestión y de incentivos uh -huh. dentro de la compañía yeah. eh, que no es solamente económico, sino se llama E3, uh -huh. Económico, Environment de Medio Ambiente uh -huh. y Engagement de Compromiso. Uh -huh. Por lo tanto, que es diferente a la eh, gestión normal que siempre en las empresas ha sido claro. solamente económico. Claro. Pero tenemos, tenemos fuertes objetivos en la reducción de nuestra huella de carbono en la parte uh -huh. medioambiental. Eh, y objetivos también de aumento de reciclaje. Y es, hace cuatro años iniciamos un proyecto que ha tenido bastante éxito, que es el reciclaje de cobre. Yeah. ¿Ah? Nosotros lo que hacemos es eh, eh, los scraps o los sobrantes que tienen nuestros clientes estratégicos, los, 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 los recatamos de sus bodegas eh, y en nuestra planta que está en San Miguel. Eh, tenemos una máquina que separa el cobre del plástico mm. ah, eh, y este cobre eh, lo volvemos a reutilizar eh, en eh, conductor eléctrico. ¿eh? Mm. Eh, y esto tiene millones de ventajas. O sea, primero te evitas la extracción en, el, en la mina y tiene un cuarto de la, de la huella de carbono que es utilizar cobre eh, recién extraído. ¿no? Totalmente, economía circular. Sí.
0: Camilo Elton. Gerente General de Madeco Bainexans, gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad y quedamos a la espera de la próxima convocatoria de mujeres electricistas.
1: ¿Ah? No, muchas gracias, Daniel, y felicitaciones por lo que están haciendo. ¿eh? Gracias a ti.
0: Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde Francesca Ravizza nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de una noticia que, pa que pasará estos días.
2: La cooperativa de reciclaje y revalorización de residuos agroindustriales y comunitarios, Hueltun Mapu, adjudicó financiamiento de Corfo con el objetivo de inaugurar una planta de tratamiento de residuos orgánicos derivado de la producción del tomate. Con esto, se espera que disminuya el impacto negativo producido por la actividad agrícola con la entrega de un servicio que cubrirá 100 hectáreas distribuidas en la región de Valparaíso. Welton Mapu, que en Mapungún significa devolver el valor a la tierra, se trata de una cooperativa que desde el año 2016 se dedica al reciclaje y revalorización de residuos orgánicos, promoviendo la economía circular. Está conformada por agricultores y profesionales relacionados a la agricultura y el medio ambiente, quienes fijaron como objetivo reducir el impacto negativo que produce la actividad agrícola en la comuna de Quillota. Este proyecto, que permitió la inauguración de esta nueva planta, se financió a través del programa Activa Chile Apoya Cooperativas de Corfo y fue ejecutado por el agente operador intermediario GEDES de la región de Valparaíso.
0: Bueno, y ahora vamos con lo, nuestro, nuestra segunda entrevistada de, como les decíamos, en los próximos programas vamos a ver, los vamos a entrevistar las iniciativas que han ganado los, los premios de iniciativas sustentables desde 2003. Y esta vez les quiero contar sobre el programa 2000 personas, 2000 soluciones de salud de la clínica alemana, que fue la ganadora de la categoría salud y bienestar de los premios sustentables. Esta solución contribuye... Con la reducción de las listas de espera del sistema de salud público mediante intervenciones quirúrgicas, procedimiento ambulatorio, exámenes y consultas con especialistas. No voy a contar más de qué se trata porque estamos acá en el estudio de Duna con Elisa Valdés, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Clínica Alemana. Elisa, ¿cómo estás?
3: Hola, Daniel. Bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias. Primero, felicitaciones por haber ganado el premio del Hub y gracias por acompañarnos al programa. Para contar un poco más en detalle, eh, un poco de eso, la Cuéntanos de qué se trata primero esta iniciativa programa 2000 personas y 2000 soluciones y cómo surge también. ¿eh?
3: Mira, esta iniciativa surge y está muy relacionada con los orígenes de la organización. La clínica pertenece a la Corporación Chileno Alemana Beneficencia eh, y por lo tanto en el ADN de la organización siempre ha estado la beneficencia. Eh, pero quisimos aportar un poco al problema que existe hoy día tan dramático de las listas de espera desde una manera más estructurada y es así como partimos en 2019 eh, con dos operativos donde beneficiamos a 44 pacientes eh, y nos costó harto eh, echar a andar eh, esta iniciativa y venía un poco impulsada por los, por los mismos médicos que tenían ganas de poder devolver al sistema de salud público todo lo que habían aprendido en sus carreras eh, y hemos ido avanzando de manera bien eh, impresionante y hoy día ya tenemos más de 2.700 pacientes atendidos en el marco de este, de este programa eh, con 16 operativos promedios eh, realizados al año
0: Ya. Oye, eh, cuéntanos un poco más eso de, de que esta iniciativa nació un poco de los mismos médicos cómo surgió... Eh, eh, ¿Cómo se motivaron? Digamos? ¿Habían hecho otra cosa similar antes? Eh, creo que eso es, es interesante, que nace de ahí, digamos. ¿eh?
3: Sí, bueno, los médicos por formación tienen... Eh muy eh, adherido en su en su desafío profesional, el poder colaborar al sistema público en el que se formaron, poder devolver eh, volver al sistema público eh, una vez que ya están en el sistema privado trabajando. Entonces siempre fueron a golpear puertas y a pedir eh, cómo podíamos avanzar en esta materia y como te decía al principio, nos costó echar a andar la rueda. ¿no? Sí. Nos, nos aliamos con eso, con Desafío Levantemos Chile, que tiene sí, toda perfecto. la llegada territorial sí. eh, y nos form empezamos a armar estos operativos que hoy día tienen algunas características bien particulares eh, Uno, nosotros eh, el trabajo es totalmente conjunto con los servicios de salud Nosotros uh -huh. no trabajamos para los servicios de salud Sino que trabajamos con los servicios de salud uh -huh. Son ellos los que nos levantan sus necesidades eh, Por otro lado, acá son eh, operativos totalmente gratuitos No hay licitación, no hay de por medio eh, Y los médicos incluso lo hacen en sus horarios libres En, en uh -huh. los fines de semana eh, Van a estos operativos y en otro, en otro ámbito muy relevante, no, no, nunca son soluciones eh, par parches en el fondo. Siempre apostamos a que esa persona realmente salga de la lista de espera. Yeah. Y, muy importante, y el último punto, con la calidad de la atención que tendrían si se hubiesen atendido en la clínica alemana. O sea, nosotros trasladamos técnicas, cajas quirúrgicas, y el procedimiento es exactamente el mismo como se hace en, en la clínica.
0: ¿Cómo funcionan esos operativos? O sea, una persona que está en algún lugar dice, Oye, yo quiero ser parte de esto, quiero quiero, quiero, quiero ser el, beneficiar, el beneficiario de esto. ¿Cómo, ¿Cómo se realiza eso en la práctica? ¿Por medio de las instituciones de, de, de salud pública, por medio directamente de ustedes? ¿Cómo ¿Cómo se hace? ¿Me explico?
3: Sí, como te decía, nosotros trabajamos muy en conjunto con los servicios sí. de salud y esa ha sido la clave del éxito. Y además no trabajamos con todos los servicios, sino que adoptamos eh, ciertos servicios de alguna manera para un trabajo en el largo plazo. Ya. ¿Cómo se hace? Los servicios básicamente trabajan en el levantamiento de las listas de espera, donde ah, tienen perfecto. mayor espera por especialidad. Eh, se hace el, el mix en el fondo de qué cantidad de especialistas tenemos nosotros que pueden ir a atender, pero ellos son los que levantan sus necesidades y las distintas especialidades en las que más necesitan ayuda Perfecto. se va en directa relación con las listas de piedra de cada servicio.
0: ¿Cómo ha sido el feedback de la gente? La gente porque la gente sabe digamos que, que es un servicio digamos especial que viene de otra parte, ¿cómo ha sido el feedback eh, hacia el terreno?
3: Mira, yo te diría que nuestra institución se ha visto, yo creo que mucho más beneficiada que incluso los mismos pacientes. ¿Ah, sí? Sí. Yeah. La mística que se ha logrado con los equipos, eh, le, el poder ver cómo operan otros sistemas, en el fondo cómo está funcionando hoy día en los hospitales, ellos aprenden muchísimo, llegan muy motivados, eh, se genera una mística de equipo también muy potente, y además muy relevante son, ellos no van y operan solos, sino que operan en conjunto, con los médicos de allá. Entonces hay un, un traspase también de, de capacidades o de conocimiento muy valioso. Ha sido que yo te diría que desde todo punto de vista ha sido eh, muy bien recibido y bueno, ¿para qué decir los pacientes? Eh, los pacientes que uno puede ver que les cambia la vida realmente con este tipo de atenciones. No han tocado pacientes esperando cinco años por una cirugía de varices eh, y ahí uno ve que realmente es una solución para las personas eh, personas que no escuchaban Y tú ves como al escuchar Realmente pueden volver a trabajar O una persona que no se podía poner de pie por las varices. Eh, por lo tanto, es muy bonito ver cómo este tipo de iniciativa, eh, tenemos la suerte de que trabajamos en el sector salud, le cambia la vida a las personas.
0: Bueno, usted ganó la categoría, perdón, salud y bienestar, pero perfectamente esto podría ser otra categoría que tuviera que ver a lo mejor con el valor compartido, incluso con las alianzas, como que tiene varios aspectos de la sustentabilidad. Quería preguntarte también, eh, Elisa, ¿qué otros ámbitos del, del, de la visión sostenible o de las formas de, sostenibles de trabajar, hoy día está la clínica, en, en, otro, en otro ámbito de la sostenibilidad. ¿Mm? Sí,
3: mira, la clínica eh, ha ido madurando bastante en su estrategia de sostenibilidad eh, ya llevamos varios años eh, reportamos de manera ininterrumpida hace nueve, somos la única yeah. institución que reporta eh, y tenemos una estrategia definida en los cuatro sí. pilares eh, de diversidad e inclusión transparencia, huella ambiental y comunidad y eh, yo te diría que los grandes desafíos hoy día están en huella ambiental. El sector ah, sí. salud es uno de los sí. sectores contaminantes a nivel de residuos y otros elementos. Eh, y por lo tanto, estamos avanzando con mucha fuerza en comunidad y en, en huella ambiental. Este año, por ejemplo, eliminamos las botellas de plástico. Ah, eh, sí. De cara a los pacientes.
0: Pero eso, perdón, pero eso en, en lo. En la, en lo ¿En las piezas, en los lugares, o también en los lugares públicos, por ejemplo, los dispensadores de vía? No,
3: o sea, partimos como en hospitalización en cierto yeah, sector, yeah. y la verdad es que una iniciativa que, que venían pidiendo a los propios pacientes. Yeah. Eh, y ha sido muy bien recibido, y vamos a ir avanzando hacia otras áreas, y la verdad que el impacto que genera ese tipo de iniciativa son muy valiosas. Entonces, por un lado estamos en iniciativas estructurales, ambiciosas, de largo plazo, pero también las pequeñas cosas con las que el paciente interactúa en el día a día eh, y que estamos siempre mirando cómo podemos avanzar.
0: Oye, sí, en realidad tuviste un punto eh, clave, que es este tema de que siempre eh, el sector salud eh, ha tenido problemas con el tema de los residuos, ¿no es cierto? Porque además que son residuos sí. que no se pueden tampoco reutilizar. Sí. Pasó mucho con el eh, cuando, cuando pasó el COVID, ¿te acuerdas? ¿Ese es un desafío? Eh, que, que, ¿De qué otra forma se trabaja o se puede trabajar eso, digamos?
3: Eh, estamos también mira no hay eh, hoy día hay, existe una institución eh, a nivel mundial que tiene que levanta justamente las eh, buenas prácticas en en hospitales verdes sí. eh, de hecho en la última cop el tema salud y medio ambiente fue un, un tema prioritario entonces se abren desafíos desde el punto de vista sanitario de nuevas enfermedades y cómo los equipos médicos son capaces de abordar esas enfermedades que surgen del cambio climático pero también iniciativas locales que de las mismas instituciones y junto con lo de las botellas estamos avanzando en un pabellón sostenible
1: a, a ver, como, ¿de qué se
3: trata? Sí. hoy día no existe como una acreditación de un pabellón verde, no. eh, pero sí hay distintas iniciativas puntuales que tienen que ver con cómo se reciclan los residuos, cómo se cambian ciertos gases eh, que tienen efectos muy potentes en el medio ambiente, eh, la utilización de las batas y una serie de elementos. Entonces estamos eh, haciendo todo un proceso de mejora continua de cómo podemos ir avanzando en esas materias eh, de manera, eh, en el fondo, a corto y largo plazo.
0: Oye, Elisa... Eh... Y eso, perdón, ah, perdón también vale, ha sido impulsado
3: vale. por los médicos.
0: ¿También? Sí. Ah, ya, o sea, los sí. médicos son parte importante sí. de todos estos, de estos sí. proyectos. Sí. Oye, ya, ¿qué se viene para, para el 2024 con el programa dos mil personas, dos mil soluciones? ¿Cómo algún upgrade eh, o, o cómo, cómo se prospecta, digamos? ¿eh?
3: Bueno, ya partimos. Ya. ya partimos el fin de semana pasado en Cauquenes, ah, en el primer operativo de oftalmología, y este fin de semana hay otro torrino así que ya partimos con, con toda la energía eh, nosotros entre 2020, 2022 y 2023 nos pusimos la meta de las 2.000 soluciones, sí. eh, soluciones y cerramos el año en 2.700 sí. y ahora estamos en base a las necesidades que nos levanten los servicios de salud, eh, proyectando cuál va a ser la nueva meta, pero esperamos al menos 16 operativos. Eh, y como te decía eh, también firmamos una alianza con Sky uh -huh. eh, que nos va a permitir ver cómo podemos llegar a zonas extremas ah, eh, qué interesante eso eso es todavía. sí, zonas extremas que tienen mucho menor acceso a una salud de calidad eh, por lo tanto esta alianza con Sky eh, va a ser muy potente para ellos
0: Perfecto. Elisa Valdés, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Clínica Alemana. Se nos pasaron los 10 minutos volando, ¿viste? Sí, oye, muy entrete la cosa. Sí, gracias por contarnos un poco sobre esta iniciativa que ganó los Premios de Sustentabilidad y además por otras que están haciendo y ojalá que les siga yendo súper, súper bien. ¿eh? Muchas Entonces, gracias. gracias. por la Gracias a
3: ustedes por darle espacio a estos temas como medio de comunicación.
0: Gracias. Bueno, y ahora en nuestra sección Diccionario Sustentable, ¿qué es la revaloración? Bueno, este tema es un tema clave en la ley REP o ley de reciclaje. La revalorización de residuos es un, es un paso que podemos dar rumbo a la economía circular. Es un proceso en el que los desechos son reintroducidos en el ciclo de producción en lugar de ser eliminados al final de su vida útil. Es decir, es la transformación de recursos que por sus propiedades químicas en sus productos pueden ser utilizados nuevamente. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, la ley de REP o ley de reciclaje tiene ciertas metas de revalorización de productos, o sea, los productores o importadores de ciertos productos tienen que cumplir con un porcentaje de revalorización o reincorporación al sistema de esos productos que antes de que se desechen, porque no se desechan, y eso significa la revaloración y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo, recuerden que nos pueden encontrar y escuchar todos los miércoles a las 21 horas y luego ese programa se repite los domingos a las 10 de la mañana y el próximo programa, dos iniciativas nuevamente de las ganadoras de los Premios Iniciativas Sustentables 2023. Hasta el próximo.